0: Él decía, mira, si, si las grandes ligas de verdad están preocupados por la velocidad con la que avanza el juego y el hecho de que el juego hoy por hoy la gente se queja de que tarda mucho, más bien tienen que dejar el pitcher que siga bateando, porque son cuatro turnos que lo que van a durar son 30 sí. segundos.
1: Es un ya <ríe> sí. Yo...
0: Buenas noches. Hey, buenas noches. Saludos, buenas
2: noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches.
0: Yo creo que hoy en el episodio 18, por cierto, nos vestimos de fiesta porque por primera vez aparece nada más y nada menos que Gustavo Enrique La Real.
2: Saludos.
0: Un gran amigo desde hace muchísimos años, conocido en los bajos fondos como El Pichón. Y a propósito del apodo, yo siempre le comento a los debutantes que eso es algo que solemos hacer aquí en el programa, hablar de los apodos, de los cuales yo tengo, no sé, unos veintitantos, ¿no?
1: Veintitrés.
0: Veintitrés, que por cierto, hoy cumpleaños sí. su majestad. Luis Gustavo Rafael Martínez Labarca, conocido en los bajos fondos como El Topo. Apenas. Que regresa. Y el Rondi, Romualdo Díaz. Otro gran amigo, todos, todos grandes amigos de hace muchísimos años, y que regresa después de un episodio controversial el año pasado donde hablamos sobre el deporte y la política. Hoy, creo que el tema no es tan controversial, pero no deja de ser controversial porque de eso se trata este programa. Y el tema de hoy no es, no es más que la decisión reciente de MLB de colocar el bateador designado universal en las dos ligas. Que por cierto, es un tema que se viene tratando desde hace varios años y que no se había logrado implementar y es una de las pocas cosas, irónicamente, en las que hoy están de acuerdo la asociación de peloteros y los dueños de equipo. Sin embargo, esta noticia, que data de una semana atrás, ha generado cualquier cantidad de matrices de opinión a favor y en contra. Entonces yo quiero que hoy hablemos de eso. Vamos a hablar por qué de repente es buena o por qué de repente es mala y tratar de convencer a quienes nos ven sobre hacia dónde va el béisbol con esta noticia y con la implementación de esta regla, y bueno, y dejarnos ir por ahí y ver cómo nos va en el programa. Entonces, Topo, Luis Gustavo Rafael, yo quiero arrancar contigo, porque veo que tienes ansias de hablar. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión de MLB de implementar el bateador designado universal? Jorge
3: Emilio, gracias por la oportunidad, estaba loco por volver a participar, de una cosa y otra, aparte de que hay temas que efectivamente no conozco, es que no conozca mucho, pero me gusta, este, no había podido, pero bueno, buenísimo estar acá, Davito. un gran abrazo, Rondi, como decíamos al principio, grandes amigos, muchos años, toda la vida, eh, arrancamos, yo creo, esto es una opinión muy particular, que el béisbol de unos años para acá se está desvirtuando. Sí. Sonará como grotesco, fuerte, no sé. Ahora, eh, esto es un, un paso más a, a, a esa teoría que tengo yo, o a ese pensamiento que tengo yo. Porque el béisbol tiene data de 1845, por ahí. Eh, son los primeros juegos organizados. Imagínense. 180 años de béisbol. Y y ha sido así siempre. Ha sido así siempre. Los, sus orígenes eran así. Entonces, estamos quitando muchas cosas, muchas cosas. Claro, hay que ir evolucionando. Yo no es que soy conservador y que tiene que ser todo como empezó, como el primer juego, ¿no? Con los guantes esos cuadrados y, 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 y la pelota que se usaba en aquel momento, ¿no? Pero sí la esencia del béisbol como tal, conservar. Por eso, varios capítulos atrás conversábamos de. De las reglas no escritas. Y yo era uno de los que apoyaba las reglas no escritas. Porque eso es la esencia del mismo Así crecimos, así lo vimos nacer. Y entonces, por eso yo estoy de acuerdo. Y por eso no puedo estar de acuerdo acá. Tengo que, que ser cónsono con, con, con eso. Porque me gusta a mí del béisbol. Que es esa tradicionalidad. Y hoy en día, esto que favorece únicamente a los dueños de los equipos. Y de repente, a peloteros. Que, que, que solo son bateadores, como David Ortiz, por mencionar a uno que acaba de, de exaltarse al gol de la fama. Eh, pero al espectáculo no, ni nada. Ni nada Porque le quita estrategia al manager. Eh, y eso lo conversábamos también en otro programa. Esta sabermetrilla, esta, le está quitando ese, ese sabor, ese, ese, ese que, el, que, que el manager tiene que pensar. Que uno sabe que, que cuando vos evaluas un manager y decís, ese tipo es bueno porque hizo esto y aquello. No, ahora tú te escrito, lo vamos a sacar con 42 picheos. Si se rasca dos veces la cabeza, si tal. Todo eso que dice la computadora, que vos tenés que sacarlo en el inning 3 o, o 2 con 2 picheos. Entonces, nos estamos robotizando. Y no, no me gusta, no me gusta. No me gusta esto de que ahora vamos a, para, para, digamos, para... Cuidar a los pitchers. No, ahora hablamos de los numeritos. Hay muchos pitchers que, que han sido bateadores, que han sido mejor.
0: Romualdo. Chico, yo
1: me gusta que quiten el, el bateador designado. Eh, perdón, que quiten que el pitcher bate en la nacional. La principal razón por la que me gusta es porque en los últimos años lo hemos visto que los pitchers no les interesa batear. Los pitchers no, no practican el bate. Hemos visto infinidades de veces a pitcher pararse en el home, ver tres picheos y devolverse al hogar. Entonces, cuando vemos los números de los pitchers bateados, es una payasería regalar un bate de plata a un pitcher ahorita, porque o sea, los números de los pitchers son, son, son demasiado bajos. Entonces, cuando yo no voy a hablar de los otros aspectos como habló el topo, porque yo estoy muy de acuerdo en los otros aspectos de las cosas que están cambiando en el béisbol. Yo soy pro de ese béisbol. Pero cuando el pitcher batea, la única razón por la que el manager hace una estrategia es porque tiene un mal bateador. Pero esa estrategia me puede sacrificar a mí un excelente pitcher, un excelente juego en el séptimo inning, que este juego empatado, y, y, y necesito hacer carreras y viene a batear el pitcher. O sea, a mí me parece una aberración del béisbol salir a tocar con, con un A y un hombre en primera. O sea, regalar el segundo out para solamente avanzar el tipo de segunda, porque lo más seguro es que el pitcher me batee para doble play, y para eso que lo hace. Entonces, si yo viera, por supuesto, hay excepción, pero si yo viera que los pitchers se preocupan o que los pitchers batean y que hay muchos con capacidades, pero están tan enfocados en su pitchero que no se preocupan en batear. Y los números lo dicen. O sea, si vemos los números, después quizás podamos unas anotaciones que tenemos por ahí, podemos ver. Entonces, eh, eh, si es verdad, hay una esencia del béisbol que es la diferencia entre la Liga Americana y la Liga Nacional, que eso la hemos tenido por años, es verdad. Hay... Es interesante cuando de pronto en un juego de estrella este, puede batear un pitcher en alguna regla que en un momento tuvo, o por supuesto en la Serie Mundial, cuando jugaban en el campo de la Nacional, el otro entonces en la Liga Americana, ahí de pronto tenía una desventaja la Liga Americana, porque tenía que poner a pitchers que si nunca batean en la temporada habían bateado menos, o en los Juegos interligas Eso tenía un poquito de esencia, no y no lo pone. Pero definitivamente los pitchers no hacen nada, ya, no hacen nada no hacen nada. Para mí, que les hace entorpecer una jugada al, al manager? Momentos para pensar en el béisbol. Cada picheo es un pensamiento, es una estrategia. O sea, yo no necesito tener que pensar en que tengo que cambiar un bateador que es, que, que es un ajo regalado. Tengo que cambiarlo para, para, para poder hacer una carrera. Entonces, eh, eh, vemos como, como esto, como decía el, ahí yo no estoy de acuerdo tampoco con Luis Gustavo, que decía que, que el, el show el show comercial de Luis Bol, se va a perder todo lo contrario, el show comercial de Luis Bol, vende, batean. O sea, vende más un David Ortiz bateando, vamos a estar claros, a que, a que un, 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 un pitcher tirando nueve y en blanco, hablando comercialmente, no, no lo, lo que nos pueda gustar o no de Luis eh, eh, Entonces, creo que para efectos uh -huh. del show eh, comercial, esto lo va a beneficiar. Puede beneficiar a alguno que otro bateador, que esté por ahí ya relajado, que ya tenga un sobrepeso, que esté pasando los 35 años, por supuesto. Pero también podemos deleitarnos con varios David Ortiz, o con Edgar Martínez, otros Edgar Martínez, o con Nelson Cruz, que está todavía activo, o con muchos más que quizás les vamos a dar un poquito más de años de vida, con, ahora con 30 bateadores designados y no con 15. Entonces, por eso es que creo que, que, que definitivamente... El, el, el pitcher para mí no debería seguir bateando. Es un estorbo. O sea, es un estorbo porque, porque tú ves y, y, y son contados los casos. Podemos nombrar algunos casos de que, de que en realidad son rendidores. Oh, vimos a Zagreb que salió de la gente ahorita en la, en la serie mundial. Este, sí, es verdad. Y por supuesto, ni vamos a hablar del caso de porque que es un, un caso aparte. Pero definitivamente no me
2: gustaba ver los pitchers
1: bateando.
0: Gustavo. Sí.
2: Bueno, eh, ante todo, bueno, gracias ahora por la invitación. Eh, mi primera incursión en, en tu programa. De eh, verdad que, que bueno, eh, por alguna razón también no había podido participar. Siempre me, me habían extendido la invitación, pero bueno, aquí estamos. Eh, tema tema poco polémico realmente, ¿no? Yo tengo que, que, que admitir que ambas intervenciones, tanto del Topo como el Rondi, son sumamente válidas. Eh, porque vamos a estar para, para reforzar lo que, lo que terminó diciendo Rondi, sin duda alguna, el béisbol de hace unos años para acá es el béisbol del honrón, básicamente, home run. del honrón. De, desde la incursión de, de, de que muchos, de muchos equipos, inclusive, están este, todo este tema del grand on top o de long, long angle para, para batear es porque realmente se dieron cuenta estadísticamente que, que el honrón eh, fue eh, ah, ok. el atractivo que, que volvió a llamar al fanático a los estadios. Y eso, eso estamos claros, ¿no? Sin embargo, sin embargo eh, yo también comulgo con muchas de las cosas que digo el topo. O sea, lo que es la tradición, lo que es la estrategia, lo que es realmente la esencia de lo que significa realmente eh, eh, poner a pensar al equipo contrario, poner a pensar al manager, poner a la situación de, 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 de una jugada de, en un momento determinado. Eh, y por supuesto que han habido pitchers exitosos bateando, sin duda alguna. Eh, pitchers que inclusive por, por, por durante, su, durante su carrera como lanzador, fungieron también como bateadores emergentes. Don Tre Willis, el mismo Carlos Zambrano, eran buenos bateadores, buenos, buenos bateadores. Entonces, eh, creo que... que que más allá de, de un beneficio eh, eh, o no el quitarlo, creo que, que, que es un tema más de, de todo este modernismo que, que se le ha dado al gol últimamente. Eh, creo que el nivel, digamos, comercial, eh, financiero que, que, con el que se está manejando, no solamente el esbol, creo que todos los deportes, pero el gol en particular, eh, aquí se ve reflejado. Eh, eh, el comisionado del béisbol actualmente ha hecho algunas este, adaptaciones que, que han sido casi todas polémicas, casi todas polémicas, eh, porque, porque, bueno, porque, realmente creo que, que es más eh, una industria eh, que, que se ha convertido, digamos, eh, financieramente muy millonaria y se cuidan muchísimas cosas eh, por encima de lo que es la competencia eh, y en este caso obviamente no es la excepción eh, hoy en día tú ves pitchers que son los pitch abridores eh, son pitchers abridores de 5 innings ¿no? no son pitchers abridores de 9 de, de de innings, ni de 7, ni de 8 innings o sea, porque entonces ya no es solamente el cerot y el, el cerrador, sino que ya ahora están hablando de una, de una figura de un pitcher de, de, del, ses, del sexto al, al séptimo para que vean el o sea, ya es algo que realmente, eh, ahí yo con el topo, eh, que, que está un poco desvirtuando el tema. Y inclusive hace poco, hace creo que dos tres años, eh, se empezó una campaña eh, que no tuvo mucha fuerza. Eh, desconozco la razón, pero sí, sí, sí vi que se empezó una campaña, sobre todo con estos managers que fueron ex peloteros. Eh, actuales que, que empezaron a alzar la voz y decir que, que ya sentían que no estaban jugando la pelota, que yo estaban acostumbrados a jugar, y que ellos les enseñaron a jugar y ahora no se puede utilizar en la segunda porque puede dañar a, a, a uno de los, de los jugadores sino que no se puede lanzar, no te puede bloquear el o sea, muchísimas cosas que van en, este, sin duda alguna haciendo que, el, que, que, que esa competencia se pierda eh, pero con relación al punto en particular este Jorge Topo, Rondi eh, creo que, que se basa en un tema comercial más que en un tema de ventaja o de ventaja para la Liga Nacional o la Liga Americana es un tema comercial, da cabida a la posibilidad de que eh, los bateadores obviamente produzcan más pero se produzcan más honrones, se produzcan más de lo que realmente el béisbol hoy en día ya está claro que es lo que llaman eh, los fanáticos y eso es, lo que le importa. eso es lo que le importa por encima de cualquier cosa bueno o malo eh, Solamente, solamente creo que, que la implementación y, y, y el experimento y el tiempo dirá que tan beneficioso o no fue, porque asumo, estoy seguro que es así habrán muchos lanzadores en la Liga Nacional que probablemente no estarán a gusto con la decisión este, porque, porque bueno acuérdense que la vida de un lanzador probablemente es mucho más corta que o teóricamente es mucho más corta que la vida de un posición player entonces probablemente un buen, un buen lanzador que tenga un buen bate probablemente tenga la oportunidad de alargar su carrera en el béisbol este, como, como, como un bateador en el futuro, puede ser daño en el brazo, un tomillón, una cosa, eso obviamente este, es algo que, que quizás es un porcentaje muy bajo, pero que puede ocurrir, eh, y entonces eh, yo me inclino, y te repito, por, porque es una decisión netamente comercial, más que un beneficio para el béisbol como tal en, a nivel de competencia, a nivel de terreno pues como tal,
1: Sí, también hay que recordar que la coyuntura de la decisión, como decía, eso sí, lo, lo, lo comentó el Topo, es el momento de estas es algo que, bueno, yo te estoy dando, fíjate que hay, hay una y que voluntad de, de lograr esos acuerdos que, que al final lo, lo, las cláusulas duras es lo que tiene el huevo trancado. ¿no? Correcto. Pero...
0: Correcto Vito.
3: Y otro, otro tema, disculpa, Randy, y otro tema eh, que, que acabáis de cerrar, y es que algunos pitchers deben haber levantado la voz, y no solamente por eso. Algunos pitchers en la Nacional deben haber alzado su voz, es porque ahora tienen que enfrentarse a un bateador asignado, que va a ser un cuarto o tercer bate. Sí. ¿Entendés? Que ya no tenéis que enfrentarte a ocho y un pitcher, sino que tienen que enfrentarte a nueve bateadores. Correcto. Y entonces, vos, a vos te gustaba estar en la Nacional, o vos firmabas de repente un contrato con la Nacional, porque ya vos soy un pitcher maduro, bueno, voy a pasar mis últimos años en la Nacional, porque ahí yo me enfrento a ocho y un pitcher. Salvo cuando me un emergente que debe estar en el juego avanzado, ya yo no debo ser el pitcher abridor. Entonces, es que yo... ahí, deb ahí debieron levantar la voz. pero,
1: pero yo, yo lo que a... creo, Ojo, es que también, eh, este tema dispara a muchos otros, como ya lo hemos hablado. ¿no? De, de, bueno, del, 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 del tema de las reglas, ese es el deslizamiento, del pitcher que tiene que, que, que pichar el relevo un irin completo, tres bateadores, todo eso. Pero hablando exclusivamente de esta regla o de esta decisión de quitar el, 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 quitarle el bate al pitch, la nacional, yo no pienso, yo no creo que se pierda esencia en el béisbol. Porque el béisbol a nivel profesional e internacional es así. O sea, el único sitio, espacio donde había para que los bateadores, eh, los pitchers batearan, eran en la liga nacional, porque las competencias internacionales eso no existe. En las ligas de, del Caribe, que son las más fuertes de, de, de Latinoamérica, a nivel de béisbol eso no existe. Entonces, eh, eh, no creo que esto afecte eh, la esencia del béisbol como, 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 no sé, como poner un robot a, a hacer un padre, me explico. Eh, entonces, más bien yo creo que le va a dar un dinamismo más, más importante al, al, a, a la ofensiva, que era lo que vamos a... No,
0: y, pero y, es que el, el,
1: el origen es aquí, el origen fue aquí. Si en otros lados
3: lo, lo hicieron de otra forma, no, bueno, lo hicieron de otra forma, como, como la FIBA, por ejemplo. Como, como en Europa se juega un básquet diferente con algunas otras reglas, por, por hablar del básquet, ¿me entendéis? Pero el origen fue aquí, y que después lo modificaron, es, otro, es otra cosa, ¿me entendéis? Pero han ido, pasando, han ido pasando cosas en el béisbol, y vamos a estar claros, vamos a estar claro A nosotros porque nos gusta, nos apasiona, lo jugamos, y lo seguimos. Pero si nos ponemos a ver de los deportes profesionales más populares, llámese fútbol, básquet, eh, béisbol, fútbol americano, el deporte más aburrido es el béisbol, es el más lento, el que no lo entiende dice, ve, es lento, ¿qué voy a hacer yo allá? Dura mucho, lo que sea, el que no lo entiende mucho, para nosotros que entendemos algo, que, que, que no fuimos profesionales, pero lo jugamos, sabemos jogado, qué estrategia se hacen y todo, es interesante y de repente nos puede tener ahí pegado dos horas y media tres horas tres horas y pico que pueda durar un juego entonces esto que ya además le estáis quitando la es, esa esencia para mí que lo estáis robotizando lo estáis automatizando ahora le estáis quitando el bateador designado y ha venido sucediendo esa, esa cantidad de cosas no,
2: le está quitando el perdón perdón el que
3: el pitcher bate perdón le estás agregando el bateador designado a la nacional entonces, ¿hasta dónde vas a llegar?
2: Porque, pero, pero, ojo, pero yo no creo que estoy que en desacuerdo. Es parte, es parte de la evolución, topo, es parte de la evolución ah. que está sufriendo el mejor en el particular. Fíjate eh, lo que dijo Rondi al principio, o sea, el bateador que se concentra en batear y el pitcher que se concentra en lanzar. Y yo, yo creo que también esa, esa medida eh, que se tomó a mitad de temporada, donde prácticamente desnudaban al pitcher eh, para, para revisarlo, eh, eh, eso también men mentalmente, eso, eso a un lanzador lo, lo saca, de hecho hubo, hubo varios episodios con, con lanzadores reconocidos que se molestaban, porque realmente el, el lanzador dentro del GULOTA es una de las personas que mayor concentración tienen que tener, ¿Okay? entonces vuelvo, quizás por ahí también aprovechando todos estos cambios, también dice bueno, vamos a quitarle eh, esa preocupación al lanzador de que tiene que en algún línea determinado, en algún momento este, tener que batear. Sí, y como Rondi, las veces que se ponen ahí, básicamente para hacer. O sea, porque no son capaces de hacer un swing ni a un picheo. O sea, esperamos a darle para tener otro detrás y que me voy a sentar y voy a analizar mi tableta para ahora que me voy a enfrentar en el próximo inning ¿Por qué es así? Porque realmente eh, eh, ha evolucionado hacia esa tendencia.
0: Eh, eh. Algo que, que me pareció importante rescatar, eh, en las ligas de invierno, ligas a las que nosotros estamos acostumbrados, porque venimos de Venezuela, en el caso nuestro, con una, con una liga invernal donde lo que hay es bateador designado, yo no recuerdo no disfrutar del béisbol en Venezuela porque el pitcher no bateara, o porque sentiésemos que le hacía falta estrategia al, al deporte en las ligas nuestras. Eso por un lado. Por otro lado, sin ir muy lejos, aquí tenemos una liga que está jugando de esa manera desde hace casi 50 años. Porque esta, esta regla, que ahorita se acaba de revertir de nuevo, se hizo vigente en el 73, si la memoria no me falla. O sea que ya vamos para 50 años desde que existe el bateador designado en la americana. Y yo tampoco recuerdo a alguien decirme, es que yo prefiero ver los juegos de pelota en la nacional que son mucho más estratégicos que los de la americana. Es, es el béisbol y se puede jugar de distintas maneras, yo no siento que esto repercuta significativamente eh, en el béisbol al mismo tiempo te digo que no me siento inclinado con ninguno de los dos lados, porque disfruto ambas ligas y disfruto las ligas invernales en países como los nuestros, que eran muy buenas, muy competitivas, bateador designado y con mucha estrategia también entonces yo siento que, y por cierto el, el otro punto topo, tú hablabas de que el deporte que se está quedando atrás en sí, sí. fanaticada en seguimiento en ingresos, comparativamente en audiencia. en audiencia, comparativamente con los otros deportes principales, acá en, en Estados Unidos, es el béisbol no sientes que eso quizás tenga que ver con el hecho de que el deporte no ha evolucionado de la forma que los otros deportes lo han hecho, yo no quiero decir que eso, que todas las reglas que hayan implementado son buenas, hay muchas reglas en el baloncesto que a mí tampoco me gustan, por ejemplo pero no es menos cierto que el baloncesto ha crecido precisamente porque se ha vuelto un deporte mucho más ofensivo, precisamente porque las nuevas generaciones quieren ver eso. La, los deportes en general, llámese béisbol, básquetbol fútbol americano, están hechos para anotar, para hacer carreras, para anotar goles, para hacer touchdowns.
1: por fíjate que el baloncesto ha crecido, por ejemplo, en los promedios de lanzamientos de tres, han crecido en los últimos años, ¿por qué? Porque te dan más puntos. O sea, claro. si hacemos la analogía, el hombrón, o sea, yo con un batazo no tuve una vez una carrera. Entonces, lo que, lo que comentó Gustavo hace rato. Y, 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 y esa es la evolución que hay que tener, y para hacer un paréntesis ahí, disculpadores que estabas ahí. Yo creo que, que lo que dice el topo con respecto al béisbol es verdad. El, el, el béisbol quizás, a la vista de alguien que no lo conoce en profundidad, se convierte en un deporte aburrido, tedioso, lento, son tres horas y tal. Lo que pasa es que en realidad el que conoce el fútbol sabe que un picheo es una estrategia. Cada picheo Correcto. es una estrategia. Cada picheo tiene que alguien pensar qué va a hacer, qué no vas a hacer, qué, cómo viene, cómo no viene. Entonces, el que no lo conoce, por supuesto, no lo va a ver a profundidad. Y vamos a estar claros, el básquet y el fútbol, o como le llaman los gringos, el soccer, para no hablar de la, de, de, del fútbol americano, son deportes básicos, con reglas muy básicas. O sea, son tipos detrás de una pelota para encetar o para meter el gol, por supuesto, con todas las reglas que tiene. Claro. Y, y, y yo soy de los que siempre he pensado que por eso son deportes más, internal, más mundialistas. Pues. O sea, que, que, y en más países se practica. O sea, ¿en, ¿En qué país no se practica el fútbol? Eh? O el mismo básquet Cambio de béisbol, el gol es país que ni lo conoce. He hecho unos intentos ahora en los últimos años de de Yo
2: pienso que, que, eh, que ¿viste algo? O sea, es importante, porque el béisbol tiene tanta estrategia que precisamente el que no lo conoce es muy fácil decir que es aburrido, sin duda alguna, pero todo es una estrategia. Y aparte que para mí, el béisbol tiene una de las cosas más difíciles de todos los deportes, llámese cuál se llame, que es batear. Batear es lo más difícil que hay este, en el béisbol y en cualquiera, eh, si lo ponemos en comparación, no sé, porque lanzar de tres, sí, es tres está cool, pero, pero lo que tenés es que tener la técnica y saber lanzar. Aquí tenéis que reunir una cantidad de, de factores que, en, que los tenéis que practicar para que el momento que ocurra, simplemente hacer lo que te acordáis, porque en ese partido no chance de analizar todo lo que aprendiste en la práctica. Entonces, este, sí, es así, Rondi, es como, como o sea, es un tema, y como lo dijo, como dijo, como dijo Scotty, al fin y al cabo, como yo, re, yo recalco eso, o sea, es un tema más comercial que de terreno. En terreno, probablemente, sí, la, lo dijeron, no hay bateo asignado, eh, yo soy pro, yo sí puedo, o sea, yo en algún momento sí si lo discutí con personas, inclusive dije, los nacionales me gustan más que estrategias, precisamente porque tenías que pensar más los managers por el el simple hecho de tener un bateador nulo, entre comillas, este, eh, que, que es lo que existía, pero quizás no es el común denominador. Por eso es que mi posición es muy, es muy, digamos, en el medio, porque creo que, que por, para el espectáculo, sin duda alguna, es un, es un plus, porque vas a tener la oportunidad de ver lo que a la gente le gusta ver. Eh, y por otro lado, eh, es algo que, que, que no es que es, es algo... Extraordinario, ya hay una liga que también data de tantos años que no usa el bateo designado. Eh, es más, yo no estoy seguro, no estoy seguro, eh, no lo, pero creo que en las ligas menores, creo que en ninguna de las dos ligas batea al pitcher, eh, eh, salvo que creo que ya triple A, pero el resto creo que el pitcher no batea en ninguna, en ninguna de las de la, de la categorías. Entonces, en el sentido, el impacto más allá de la tradición, como lo dije yo al principio, eh, pero más allá de eso no, más allá de eso creo que, que es parte de la evolución que está viviendo el béisbol en este caso, todos los deportes universalmente.
1: Y con respecto a eso, yo, ya, Luis, ya te voy a Con respecto a eso, Gustavo, el pitcher, los peloteros, una vez que firman como pitcher, se olvidan del bate
2: se, olvida, se olvidan se olvida,
1: completamente se olvida. en liga menores existen pitcher cuarto bate y eso es como, hablando no de liga menores sí. de la gran liga sino en la pequeña liga,
2: la pequeña liga. Eso, claro, en, la pequeña, es común, pitcher, la, pequeña, bate, en la pequeña liga en la pequeña liga es común ver el cuarto bate y el pitcher y el pitcher
1: pero de una vez que firme como pitcher a ese hombre se le olvida que existe el bate
3: quiero hacer una aclaratoria yo no es que estoy en desacuerdo con que los deportes evolucionen en este caso el béisbol para nada. Para mí ha habido grandes logros y grandes atractivos con la evolución o con, la evolu con, la, con las últimas evoluciones que ha tenido el béisbol. Y vamos a traer una, digamos, que, que, que cambió radicalmente el juego, como la repetición, por ejemplo. El uso de la repetición, el uso de la tecnología. Yo no estoy en desacuerdo con eso, para nada. Pero todos coincidimos en que el béisbol es un juego de estrategia, ¿verdad? Que todos lo dijeron en algún momento, el béisbol, cada picheo es una estrategia, y eso es lo que se está perdiendo. El béisbol no se va a desaparecer, ni se va a, a, va a, a perder su, su atractivo, porque el pitcher no va No, pero es una más, por eso dije, se está desvirtuando, es una más que le estamos sacando al béisbol. Ahora, usted no se ha fijado que ahora no tocan la bola. Hombre, primera y segunda asignado, yo y no te iba tocan a la bola. Pase lo que, yo
1: te pase. Pase, lo que pase. pase lo que pase.
3: Pase lo que pase. No tocan la bola. No importa. Si viene a batear el noveno, bate. Si viene a batear el octavo, noveno, digamos en la americana. Si viene a batear el octavo, si van perdiendo por una carrera para empatar o para lo que sea, no. El ya no es quien juega, ya no es quien juega adentro, porque entonces la sabermetría dice que regalaste un A y que no se sé qué está. Entonces, ahí es a donde yo voy, que se está desvirtuando y que esto es uno más, un, 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 un punto más a esa impresión que me está dando a mí de que béisbol se está desvirtuando. ¿Y por qué? Porque entonces ahora el béisbol ha pasado de ser un espectáculo ¿verdad? a ser un negocio por encima del espectáculo. Siempre ha sido un negocio, por supuesto. Los equipos y la gente, y Gustavo que está vinculado al béisbol, eh, por supuesto que tiene esa parte de negocio, pero era un espectáculo. Ahora es un negocio, pero claro, vos tenéis que justificar y vos tenés que cuidar a tu segunda base, vos tenés que cuidar a tu catcher, vos tenés que cuidar a tu pitcher que no batee, que le vayan a dar un pelotazo o que seleccione como De grun, que vos dijiste porque resulta que vos le hiciste a Maestrao un contrato de 340 millones y ha jugado dos medias temporadas.
2: Menos, 300, menos, menos, menos de dos decí, medias de, de decir que prefiere ir Año, año a año, año, a año la ¿no? entonces hey, tenéis que, que cuidar punto, eso Lo importante con esto de los pitchers de que los no están bateando ¿eh? es precisamente eh, más de lo que hemos estado hablando a nivel digamos de industria de, 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 a nivel comercial de que obviamente todas las inversiones se tienen que cuidar entonces por ejemplo Chelsea ¿Por cuánto firmó Chelsea? No sé, ¿cuántos millones le dieron? Un poco de millones de Ciento, dólares.
3: 140 por, por tres
2: años. Por tres años. Ah. 140 por tres con años. La, años. O sea, vos, una, vos, con 37 vos, ¿qué dueño, años. ¿Qué dueño de equipo se va a arriesgar a, a que en 70 millones que le dieron a ese tipo por pichar, que es lo que sabe hacer, y se lesió bateando? Donde no es absolutamente nada. Yo creo que no hay ni un cero eh, en, en ese contrato que, que haya sido porque, bueno, porque él de pronto es un buen mateador, porque Chelsea no es un mal bateador dentro de los pitchers, pero no su, dinero es por, su dinero es por pichar. dinero es no nada, entonces, se dice, no está bien, pero va a dar un hit, pero no, que no lo va a dar. Exacto, entonces ahí entra más, te digo, la evolución que hablamos a nivel, digamos, de industria, de comer, que, que esos contratos tan millonarios, sin duda alguna, tanto el pelotero, el agente, como los dueños equipos. Están buscando la manera de mantener un espectáculo, pero salvaguardar realmente sus inversiones.
3: Claro. Y
2: entonces, el caso, el caso de los pitchers en la nacional, sin duda, sin duda. Un contrato como lo que le dieron a él, este, quizás a otro pitcher que le han dado mucho dinero, eh, yo te voy a dar dinero para pichar. O sea, y si entre más te puedo resguardar, mejor. Y más todavía que hoy un pitcher abridor, no es un pitcher de 7, ni 8, 9 innings, 5 innings. Entonces, obviamente, todo eso es número, todo eso es número, o sea, o a Chelsea a la edad que tiene, le dieron 140 millones pensando en que va a tirar de 200 o, 300, o 200 y pico innings por temporada, mentira, mentira, ya saben que Chelsea viene para tirar de pronto 140, 130 innings, porque son 5 innings, y va a ganar su y va a ganar 15, 17, no, 20 pero eso
3: juegos. Lo que, eso es a lo que yo me refería, eso es a lo que yo me refería, está bien, cuida tu pitcher, porque le estáis pagando 40 millones de dólares por año cuarenta y pico millones de dólares por año, que me parece una locura. Me parece una locura. No porque Chelsea no los valga, sino porque yo creo que esos contratos no los deberían permitir. Pero entonces, por eso es que te digo, ahora es el negocio antes del espectáculo. Entonces, eh, cuidadas acción pero, esto. Cuidadas acción esto?
2: Eso, eso no lo puedes evitar. Que eso no te no le deba, vas a barrer en segunda. A menos que hagáis lo que se hizo la navea Que ponga un tope. ¿Y a dónde local, vamos? Y entonces, ahí más o menos... ¿Ya? Pero de resto... Sí, lo que es pasa difícil. es que definitivamente esos contratos es porque sí, hay Pero a dónde barato? vamos? Hay quien tiene disposición de pagarse porque lo vale, porque el negocio es el negocio, te lo da. Pusiste el caso de por ejemplo, y me estamos disfrutando porque no es el pitcher, pero pusiste el caso de Maitrao, que leyeron una cantidad de dinero y ya, ya han jugado dos temporadas. Pero te aseguro que desde que firmaron ese contrato con Maitrao, si van a la estadística de asistencia al estadio de, de, de Los Ángeles, ha aumentado. Y eso es lo que le interesa realmente a la gente. La venta de camiseta y Eso es lo que le interesa, o sea, es interesa. Y, y, y queramos o no queramos aceptarlo, estemos o no estemos de acuerdo, esa es la realidad hoy en día. Mejor.
3: Ahora es negocio, ¿me entendéis? Ahora no batean los pitchers para cuidarlo. No
2: llegan al señor Estop para
3: cuidarlo porque entonces el señor Estop Correa va a costar ahorita 400 millones de dólares. Entonces, por supuesto, no podéis permitir que venga un coño. Que venga Pedrito los palotes, un corredor emergente que lo acaban de subir y le parta la rodilla en segunda, porque no se sabe tirar. Pero, porque Correa vale 400 millones.
1: ¿Y cuántas veces va a tirar mal Correa para primera? El punto de, 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 de que el pitcher matee que lo quiten es más para mí, por lo que te digo, porque no, no, no es productivo. Lo que vos dijiste es verdad. Los toques de bola han bajado muchísimo. En los últimos 10 años han bajado el 50%. O sea, si hace 10 temporadas se tocaba mil veces. La temporada pasada se, tomó, se tocaron 500. Y ahora con esta regla va a bajar, por supuesto. Porque el, el principal tocador de pelota era el pitcher. Y va a bajar también la base por bolas intencionales, Porque, ¿cuántas veces nos vimos una base por bolas intencional? A un octavo bate para picharle al pitcher. Para
3: picharle pichar al pitcher, claro. Pero, pero es lo que te digo. Entonces, es una más, es una más que se suma. Al que no te puede deslizar en segunda, a que no puede bloquear el bomb. Yo no las metería
1: en el de... mismo saco. Yo no las meto
3: en el mismo saco. No, yo no las no meto en el mismo, mismo saco. No es lo mismo, pero va, va, hacia lo mismo, va hacia lo mismo. Va hacia lo mismo. Va a cuidar los intereses, va hacia, a cuidar el dinero. Y, y le resta vistosidad al espectáculo. Le resta vistosidad al espectáculo. Lo que pasa es que el, el
1: hecho de, 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 de tener un, un DH que en la Liga Nacional, no te dice que, que le está restando restando nada, no, al contrario,
0: El año pasado el es chumado, el único
3: exaltado, le, un bateador designado le saltado, está ahí le No lo vamos
0: no, a no pero es el
3: único exaltado porque no porque le tienen la guerra, pero no le puedes quitar el mérito no entraba, no entraba, no entraba, no entraba, Vamos a lo mejor no
1: Vamos a
0: vamos a cambiar, vamos a cambiar de enfoque. Y, y, y vamos a ver si podemos hablar de tangibles y, y de cómo se puede medir, si es que se puede medir, la incidencia de tener o no tener el bateador designado. Porque lo que voy a decir ahorita quizás suene contradictorio a lo que dije antes con respecto a que los deportes por naturaleza son ofensivos y la idea es que se pueda anotar. Llámese dar un hit, llámese dar un jonrón llámese anotar una canasta o hacer un gol. El deporte es de naturaleza ofensiva. Dicho esto, el implementar esta regla para muchos es un esfuerzo porque el deporte sea eso, más ofensivo. Pero tú ves los números y la diferencia no es tan así entre las carreras que, por ejemplo, se anotan en promedio por partido en la nacional con respecto a la americana. O sea, tú ves desde que se implementó la regla en el 73, históricamente en promedio, una carrera, carrera y media, se hace más en la americana que en la nacional. Si tú ves, por ejemplo, cómo incide esto en la posibilidad de que un equipo sea campeón, están casi que a la mitad. Han habido 48 series mundiales desde ese entonces, y 25 las ganó la americana, y 23 las ganó la nacional. Entonces, ahí, ahí yo creo que hay, hay, hay varias cosas de las que, de las que podemos hacer este parte de la discusión sobre ¿se puede medir la incidencia de esto? ¿son estos indicativos de que la decisión realmente apunta a una mejora ofensiva del deporte?
1: Creo que hay tantos aspectos que influyen en un juego que el hecho de un bateador más es difícil medirlo, ¿no? O sea, me explico. O sea, es difícil decir, no, ya por el hecho de tener un bateador más en el juego vas a tener una diferencia tan significativa. ¿Cómo la mido yo? ¿O cómo, cómo he visto yo la inutilidad de que el pitcher bate? Porque para mí es eso, una vaina inútil. Yo sí, en ese sentido, sí soy un poquito más radical. En el 2011, Daniel Hodgson ganó el bate de plata como pitcher. Batió 211. Entonces, vemos estadísticas de gente que batea 250, 258 bate de plata. O sea, vos sos el mejor bateador como pitcher. No, chicos. Entonces vemos a, a tipos que dicen, no, que hay, hay pitchers que son buenos bateadores. Madison Gardner, por ejemplo, tiene un promedio vitalicio de 172. No es que es un buen bateador, es que dentro de los pitchers es de los menos malos. Carlos Zambrano es de los que tiene promedio más alto, 238. Estoy hablando de su, de su carrera. Jay Garrieta, que ganó bate de plata también, que fue. fue, fue Lo que pasa es que Jay Garrieta fue dos temporadas buenas y no fue más. Pero también fue dos temporadas, bueno, con el bate, 165 en promedio. Talicio. Max Fried, de ahorita, de, 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 más, más reciente 214 en promedio. Entonces no, 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 es, no es relevante, o sea, no es lo que le va a impactar el, 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 el hecho. Porque no es una regla nueva, ni es una regla que, que estamos inventando, de el quitarle el, el bate al pitch. O sea, lo que estamos aplicando es lo mismo que la americana, que pareciera, a mi entender, que es más productivo y es más vistoso el juego por ahí. Los que más siguen al béisbol en sus análisis les gusta eso que está planteando el topo, la estrategia, el tequito, el pitcher. De pronto que hago un séptimo inning, y juego empatado, me viene a batear el pitcher con hombre en segunda, ajá, lo dejo batear, lo saco. Después todo esto que me relevo y el relevo no confío. O sea, esa estrategia tiene, tiene un saborcito que vamos a estar claro que es sabroso. Sabroso, interesante ver un equipo que nunca. Que, que no le batea el piche de la americana en un séptimo jugador de la nacional con, de, de la serie mundial en un estadio de la nacional, por ejemplo. Es interesante porque entonces ves a dos piches que nunca ha bateado, pero al final de cuentas es un desgaste sin necesidad y que no, no aporta nada. No aporta nada. Y yo, yo, creo que,
2: yo creo que el único tangible, desde mi punto de vista, inmediato que se pueda ver con una edición como esta, es que vas a, probablemente vamos a ver más carreras, no vuelan a hacer lo que se ve Años atrás, porque sí, claro. deci decirte que eh, vas a ver mejores números de pitcher, más ponche, más cosas, es mentira. Porque eh, lo que hablamos hace rato, o sea, ya el pitcher, eh, el abridor es de 5 innings. O sea, y no es que como no va a batear ahora, sí, ahora como no va a batear, vamos a ponerlo más innings. Eso es mentira, eso no va a suceder. va a suceder, Entonces, el tangible, como se puede medir, eh, yo, lo más inmediato pienso es. es, es en carreras honrones, probablemente, porque obviamente un DH va a ser seguramente un tercer cuarto bate, quinto de, bate, probablemente. De
0: poder, jugador de,
2: de poder. De poder, sí, vas va, va a ver en el Aino la, la presencia de alguien de poder. okay Que generalmente no son unos position player premium, eh, pero son unos bateadores de fuerza, pues. Entonces, eh, creo que el tangible es ese. El tangible va a ser eh, lo que realmente el béisbol está pidiendo. Carreras, honrones, espectáculos. Eso es lo que realmente pienso el tangible, que, que, que se puede ver en lo, en lo inmediato. De resto, no creo que... que... Uy, por supuesto, por supuesto. Eso se traduce en, en de pronto, en los estadios de la Liga Nacional, eh, por ejemplo, como el de aquí, eh, que es un estadio para mí uno de los mejores en cuanto a infraestructura, pero de los peores en cuanto a asistencia. Entonces, este, estadios como, como, como el de esta ciudad, al igual que de pronto otras ciudades, pronto va a haber también eh, a, a medida que, que, que el equipo logre tener un, una inclusión de un bateador de fuerza, el poder de Honrones puede llamar también más fanaticada. Entonces, digamos que de ahí tenéis dos factores tangibles como lo podéis medir. Ingresos económicos, que al fin y al cabo es lo más interesante y lo que realmente el béisbol persigue ahorita, y carrera a nivel de, 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 de digamos, estadística eh, a, de béisbol como tal, pues
3: también si, sí, eh, o sea, entre una y otra, que si había, iba a haber alguna, o, o si beneficiaba eso la nacional por encima de la americana, lo que sea. Yo creo que la paridad, Jorge, en cuanto a las, en cuanto a las series mundiales, es porque, acuérdate que jugaban en cada lado. Entonces, no había mucha, no había mucha ventaja, pues, porque ah, venimos a mi tierra y, y jugamos con mis reglas y voy para la tuya y jugamos con la tuya. Entonces no había, no había ventaja uno sobre el otro. Pues, y, o sea, entre ligas, entre ligas no, va a haber, no va a haber una superioridad. Bueno, como ahora tenés un bateador más, no, porque cuando sí. ellos se enfrentan, juegan según lo, las reglas de cada una. Pero sí va a tener quizás bueno, es, ese efectivo, es. como dice Gustavo, que equipos que de repente no son muy, muy, de, de, de mucha fanaticada, eh, a lo mejor, bueno, pueden llegar. A, a tener un bateador más, hacer, un, hacer más carreras, hacerlo más vistoso, hacerlo más. Y a lo mejor sí, eso, eso puede, puede aumentar, porque es que todo va para allá, todo va para allá, al tema de negocio.
1: Desde el 73, sin contar la del 94, que no hubo. Eh, ¿Cómo se llama? El mundial. Y sin contar la del 2020, que hubo el eh, bateador designado para las dos días.
2: Correcto. 25 veces ha ganado la americana y 22 la nacional. Hay una paridad ahí. Sí. sí, sí, sí. Yo le voy a hacer un Gracias. comentario. Eh, digamos que quizás eh, no propiamente el tema, pero sí tiene mucho que ver. Y, y, y lo voy a hacer un comentario tipo pregunta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que en esa temporada eh, pasó algo curso eh, que no se venía viendo? Y es que, si mal no recuerdo, creo que fueron entre 38 y 40 y tantos innings que lanzaron jugadores de posición. ¿Okay? Eso llamó la atención en algún momento. Yo en varias, varias transmisiones lo escuché, eh, comentaristas, que decían que les parecía extraño que en esta temporada están viendo muchos position players lanzando. Entonces ellos decían, no hay pitcher. ¿Cuál es la razón? por la cual realmente no hay brazos eh, suficientes en las organizaciones como para... O, o, o entonces cuando los juegos se abren, ellos prefieren realmente guardar los lanzadores y, y, y no importarle realmente una remontada ni nada. E, 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 eso se me vino a la mente porque tiene que ver, digamos, con, 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 de una u otra forma con, con el hecho de una edición como esta... Eh, darle mayor, sin duda alguna, mayor ciudad al espectáculo, pero por otro lado, siempre va a tener algo este, que ver con, con también salvaguardar un poco el tema de la salud de los lanzadores. Entonces, eh, habrá algo más allá que nosotros desconocemos en cuanto a la producción de lanzadores de buenos brazos hoy en día, este, no solamente a nivel de las ligas, sino a nivel, digamos, de, 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 de ligas menores, porque. Yo este, no creo que sea por ahí.
1: Es interesante el planteamiento, porque yo me di cuenta también, y, y más bien yo, yo me pongo en la posición de un equipo que se pone bravo porque viene Fernando Tatí, están ganando 10 carreras, y viene Fernando Tatí, como está sobrado, terminada y nada, viene y da un ron, y te vas a poner bravo porque dice un ron, ah, yo no me puedo poner bravo porque me pusiste a la primera base a lanzar. Eso, para mí es más falta de respeto. Que Fernando Tatí lo que está ahí es para batear.
0: O sea, me estás haciendo una burla, chico, te regalo el juego. Aquí yo buscando, buscando opiniones de peloteros y, y comentaristas alrededor de las redes sociales y, y en artículos que se hayan publicado, no necesariamente recientes, porque esto es un tema que viene dando palo desde hace rato. Esto se ha venido discutiendo por muchos años. Hubo uno que me llamó la atención, y esto lo voy a decir a título anecdótico, ¿no? Eh, Rob Dibby. Uh, Divo, que es un ex pelotero, no fue mayor cosa, pero después pero fue, se...
1: comentarista ahorita, ¿no?
0: fue comentarista, comentarista? Es comentarista y tiene un tiene un programa de, de radio. Él decía, mira, si si las grandes ligas de verdad están preocupados por la velocidad con la que avanza el juego y el hecho de que al juego hoy por hoy la gente se queja de que tarda mucho, más bien tienen que dejar el pitcher que siga bateando, porque son cuatro turnos que lo que van a durar son 30 sí. segundos.
1: Es un aburrido, sí, es verdad. Sí, sí, es un aburrido.
0: Bueno, este, una conversación bastante movida, creo yo, como, como solemos tenerlas aquí. Y bueno, ya estamos casi para irnos. Yo creo que nos va a tocar esperar a ver qué pasa. Lo bueno es que, como decía Romualdo, esto no es nuevo. Lo hemos visto en otras ligas del mundo donde se juega buen béisbol. Y lo hemos visto por casi 50 años en la liga americana. O sea que no nos debería sorprender lo que nos vamos a encontrar. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué, dice, qué dicen los números este año y cómo le va a las grandes ligas con la implementación de esta regla. Lo que sí es cierto es que es otro de esos temas donde no hay acuerdo y donde es blanco o es negro. Y la decisión pues la tomará cada quien. Y yo les agradezco enormemente el, el haberse tomado el tiempo de participar. Gustavito que debutó. Rondi que regresó y el Topo que regresó también, y bueno vamos a, a despedirnos con, con la señal de costumbre nos fuimos
2: gracias por la invitación gracias Cody, feliz noche para todos hermano, gusto verlo
0: gusto mío